0: Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, em mais uma quarta-feira, aonde ainda nos encontramos nesse período de isolamento social, e aonde todos nós estamos ansiosos, aguardando o fim disso tudo, né porque já está tornando-se algo insustentável, insuportável mas o objetivo de nós nos achegarmos a Deus e a Sua Palavra, e a termos esses encontros, esses momentos de oração, é justamente para nos dar suporte nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Então, eu quero te convidar nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, nesse dia, não sei que horas, nem quando, nem onde você vai estar quando você for ouvir essa Palavra, mas eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, a entrarmos em oração, Primeiramente, agradecendo a Deus pelos benefícios que Ele tem nos concedido, pelas Suas misericórdias que têm se renovado em nossas vidas, pela Sua bondade, pela Sua provisão, por tudo que Ele tem nos concedido, pelos milagres, pelos tesouros escondidos nesse momento de dor, pelos milagres que Ele tem nos proporcionado. E queremos também pedir a Ele que Ele continue estendendo a Sua boa mão, a Sua mão de misericórdia e de graça, através de Yeshua, Seu Filho, e que Ele possa encontrar nesse momento corações que estão aflitos, corações angustiados, corações lutados, Que Ele possa ir ao encontro das pessoas que perderam seus familiares, que perderam seus, seus empregos. Que estão passando por aflição, que estão passando por, passando por momentos de depressão, de dor, de tristeza, de angústia. Que o Senhor possa ir ao encontro do teu coração, possa responder com a sua paz que excede todo entendimento e que você possa encontrar na palavra do Senhor o refúgio, o socorro e a fortaleza que você precisa para esse momento que você está atravessando na sua vida. Em nome de Yeshua Hamashiach. Nós já agradecemos ao Senhor, porque sabemos que Ele está ouvindo a nossa oração. Os seus ouvidos não estão cerrados, os seus olhos não estão fechados. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. E é Ele que é o nosso Deus, e é Ele que está conosco. Então vamos agora, que terminamos de fazer essa oração... Pedi ao Senhor que nos abençoe através da leitura da sua palavra. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é uma transliteração da tradução grega do termo hebraico Correlite ou Correlite, que significa aquele que reúne. Mas é tradicionalmente traduzido como professor ou pregador. Então vamos ver o que esse livro tem a nos dizer a respeito da vida e de todos esses momentos que nós temos atravessado. Eclesiastes, capítulo 1, diz assim, Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-te o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir, o que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há pois novo debaixo do sol, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo, não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre as entre as que hão de vir depois delas. Bom, e o que vem a ser vaidade dentro do contexto que lemos agora? Vaidade é tudo aquilo que é passageiro. E muitas das vezes nós temos colocado na nossa vida Aquilo que é passageiro à frente daquilo que é eterno. Temos colocado aquilo que é passageiro à frente de Deus, de sua palavra e de suas promessas para nós. Basta que alguma coisa fuja do costumeiro, fuja da nossa rotina, fuja daquilo que nós confiamos para que a nossa estrutura emocional interna venha a ser abalada. Porque temos muitas das vezes colocado a nossa fé, a nossa esperança em coisas daqui da Terra, na família que queremos ter ou que temos, no trabalho que temos ou que queremos ter, nos sonhos que, que almejamos e agora que nós nos encontramos nesse período em que tudo ao nosso redor, como um, um, um castelo de cartas, parece que vai tá, tem desmoronado, por conta dessa pandemia, por conta do isolamento social, onde coisas simples como o toque das mãos de uma pessoa na outra não está sendo mais permitido, a gente vê que algumas pessoas têm se é, encontrado desesperançadas, têm se encontrado é, angustiadas, não conseguem dormir. E eu não estou falando isso só para você, dizendo que eu estou acima disso, que eu estou imune, não. Porque muitas são as noites em que eu deito, em que eu fico brigando, rolando de um lado para o outro na cama, tentando pegar no sono e não consigo. E aí é que está a diferença. Quando esses momentos chegam, eu recorro para o quê? Para a palavra. Eu recorro para quê? Para a palavra, para a oração, para estar em comunhão com outras pessoas que também estão atravessando esse momento cada um na sua casa, cada um da sua maneira. Alguns estão com seus filhos dentro de casa, atravessando problemas de relacionamento. Alguns estão com seus cônjuges dentro de casa, atravessando problemas de relacionamento. Outros estão angustiados em demasia, porque não sabem se terão que comer amanhã. Todos, de alguma forma, estão enfrentando algum tipo de batalha, algum tipo de luta nesse momento. O que eu quero dizer para nós é que Coloquemos a nossa confiança naquilo que está acima das circunstâncias. Que a gente possa colocar a nossa confiança em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Estamos em guerra. Sim, queridos, nós estamos em guerra. E essa não é uma guerra meramente física, é uma guerra invisível, uma guerra contra o vírus, uma guerra, acima de tudo, espiritual. Aonde... Estamos sendo provados, testados na nossa base, no nosso alicerce. Temos nos perdido. Temos colocado a nossa confiança tanto naquilo que almejamos, naquilo que estamos perdendo, que esquecemos daquilo que conquistamos. Que esquecemos que a cada manhã as, misericórdia têm sido reno... as misericórdias do Senhor têm sido renovadas sobre a nossa vida. Nós precisamos aprender a reagir diante das dores. Pois muitas vezes... Deus deixa, nos deixa passar por crises e dores para que nesses momentos nós possamos nos conectar a outras pessoas e possamos juntos entender que as nossas dores não são apenas nós que estamos passando por aquilo, não é porque eu, porque eu, porque comigo, mas todos nós de alguma maneira, de uma forma ou de outra, estamos atravessando todos de uma única vez. Então a gente se conecta com a dor do outro e a gente acaba descobrindo que a gente pode dar suporte, que a gente pode ajudar, que a gente pode firmar a mão daquele irmão. Um dia eu oro por uma amiga, no outro dia outra amiga ora por mim. Um dia um irmão desabafa comigo uma angústia que está passando, no outro dia eu desabafo com outro irmão. E assim a gente vai se entrelaçando as nossas mãos, se entrelaçando em fé e descobrindo que, poxa eu não estou sozinho nisso, poxa, Deus não me abandonou, poxa, aquela pessoa também está passando por isso, como é que ela tem lidado? Como, quais têm sido a, as munições que ela tem usado? Da onde ela tem tirado suprimento para poder passar por isso e parecer que está bem? Sim, muitas das vezes nós parecemos estar bem, mas nem sempre estamos. Mas é o esforço que fazemos para sair desse estado de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento em que a gente se encontra, é que nos faz transpor o momento difícil e nos faz chegar a um novo nível, a um novo entendimento das situações que estão nos acometendo. Então eu quero te convidar também para observar dentro da palavra do Senhor que existem promessas para aquele que vence. E você sabe, eu sei, você sabe, nós sabemos que não existe vitória sem batalha, não existe vitória sem antes ter se passado por uma luta. Nós vimos nesse texto de Eclesiastes, o pregador dizendo que nada do que existe debaixo do sol é novo. Esse momento que nós estamos atravessando na história da humanidade, talvez seja novo para mim e para você. De fato, é muito novo mesmo. Eu nunca imaginei antes que a gente fosse um dia dormir e acordar sem poder sair de dentro de casa. Dormir e acordar sem poder dar um abraço, um aperto de mão, um beijo, e, e demonstrar amor e afeto através do toque com as pessoas que eu amo. Mas outras pessoas na, na história da humanidade já atravessaram isso antes, já passaram por isso antes. É, ou Houveram doenças no início do século, pestes, e todas essas coisas que aconteceram lá atrás estão acontecendo de novo. E lá atrás, muitas pessoas morreram, muitas pessoas, por desespero, acabaram tirando suas vidas. Não vamos deixar isso acontecer, não vamos deixar que essa peste, que essa praga, que essa pandemia roube os nossos sonhos. Não vamos deixar com que essas coisas roubem a nossa esperança, roubem a nossa fé, minem a nossa cabeça. Eu tenho dito e repito a cada encontro que nós temos tido a oportunidade de ter, desligue um pouco a sua televisão, desconecte-se um pouco do, do seu computador, do seu WhatsApp, do seu telefone, das redes sociais e volte-se mais para a Palavra. E quero te convidar a ver as promessas contidas no livro de Apocalipse. Um livro que muitas pessoas têm medo de ler, porque ficam com medo de não conseguirem compreender, de não conseguirem alcançar, de terem coisas ali que são horripilantes e não são. O livro de Apocalipse é o livro da história, da, do, do desfecho disso tudo. Nós estamos dentro de um cenário onde estamos vivendo os últimos dias. E a nossa redenção está próxima, Yeshua está perto de voltar. E eu repito, se você ainda não teve encontro com ele, se você ainda não se rendeu ao Senhor, se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, receba Yeshua como seu Senhor e Salvador, arrependa-se dos seus pecados. Tudo que tem aqui nessa terra, tudo é passageiro. Como nós lemos no livro de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol, tudo está se repetindo, uma geração após outra geração, e a maldade humana se repete. Essa pandemia tornou-se, atualmente, não só um assunto de saúde pública, mas sim uma guerra política. Pessoas têm se aproveitado desse momento para continuarem defraudando o pobre, para continuarem usurpando o direito das pessoas. Mas existe um Deus o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, que é justo juiz dessa terra. E um dia todas essas pessoas que têm cometido essas atrocidades irão comparecer diante dele para um tribunal aonde não existe um advogado que pode ser corrompido. O advogado que estará diante do Pai é Yeshua. E ele nos comprou com o seu sangue. Mas só terá direito à defesa por parte dele aqueles que que o receberam como seu Senhor e como seu Salvador. Se você ainda não tomou essa decisão, tome ela agora. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, o Senhor ele diz à igreja de Éfeso assim, Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 11, o Senhor diz à igreja de Esmirna, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A igreja de Pérgamo, o Senhor diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Para a igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, versículo 26, o Senhor diz... Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Para a igreja de Sardes, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, o Senhor diz, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor diz, no capítulo 3, versículo 12, Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E, finalmente, para a igreja de Laodiceia... No capítulo 3, no versículo 21, o Senhor diz, Ao vencedor darei o direito de sentar-se em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu, com meu pai em seu trono. Essas são as promessas do Mashiach, Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aquele que nos comprou com o seu sangue, aquele que vai abrir o livro... Apegue-se a isso aqui, se ele está dizendo sete vezes, ao vencedor eu darei, ao vencedor eu farei, ao vencedor eu concederei, ele está dizendo o tempo todo, te chamando de vencedor. Significa que em algum momento você passou por lutas, por algum, em algum momento você passou por provações, por privações, e que você venceu. Você precisa se colocar nesse lugar, de vencedor, porque é assim que o Senhor te chama Olha, essa semana eu estava assistindo um desses vídeos que mandam pra gente através da, da, do WhatsApp é, Me enviaram um vídeo que eu fiquei muito tocada quando eu assisti Que era um vídeo de vários animais, é, cachorros e, e, e gatos e bichos, né? É, aqui no Rio de Janeiro, os bichinhos perdidos, andando assustados, olhando um lado, de um lado para o outro e aí, porque não estão entendendo porque as ruas estão vazias, porque eles é, fuçam o lixo para tentar encontrar resto de comida e não conseguem. E isso, gente, eu estou falando de animais, tá? Porque eu não quero nem pensar no que está acontecendo com os seres humanos, nas pessoas que vivem em situação de rua e que se alimentam de restos, que, que dormem debaixo de marquises e que têm se sentido, nesse momento, também desamparadas e perdidas. Em alguns casos, o governo disponibilizou abrigos e lugar, lugares para essas pessoas estarem. E nós sabemos que alguns ministérios, assim como o nosso, têm sido... É, a, a fonte de alimento, a fonte de suprimento dessas pessoas nesse momento. Mas voltando ao que eu estava mencionando do vídeo dos animais, os animais ali perdidos procurando, olhando para um lado para o outro e não vendo ser humano nenhum. Aí eu falei, nossa, nem a natureza, nem os animais conseguem entender o que está acontecendo o que, que aconteceu? Cadê, cadê os seres humanos? Cadê as pessoas na rua? Cadê comida? Cadê? Não tem. E a palavra de Deus, ela nos diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 22, Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Estamos todos, a natureza inteira, a terra inteira, está aguardando a nossa redenção. Então não se esqueça, no momento em que você se sentir angustiado, triste, desanimado, sem esperança, volte-se para a palavra, encontre em Deus abrigo, refúgio. Lembre-se que Ele te chama de vencedor, lembre-se que você não está só. E Yeshua nos garantiu em sua palavra, Ele nos disse, «Eis que estou convosco todos os dias». Até a consumação dos séculos. Não coloque seus olhos naquilo que é vaidade. Não coloque seus olhos naquilo que é transitório. Não coloque seus olhos naquilo que é passageiro. Coloque os seus olhos, a sua confiança, a sua fé. No Deus de Israel, no único Deus, no Deus vivo e verdadeiro. Que tem pra você, para mim e para você. Consolo conforto abrigo como salmista, como Davi disse um dia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele nos criou e ele tem a palavra final para todas as coisas ele está conosco nesse momento de angústia e de dor não largue a sua fé. Não largue a mão de Deus. Creia que Ele está com você nesse momento. É no silêncio suave, é no silêncio que Deus quer falar com você. Feche um pouco todas as outras vozes ao seu redor. Silencie todas as outras vozes ao seu redor. As vozes da mídia comprada e manipulada, que quer causar terrorismo, que quer causar medo, que quer abalar as suas estruturas. Silencie essa voz. Silencie a voz das brincadeiras, das piadinhas, dos famosos memes das redes sociais. E abra os teus ouvidos e principalmente o teu coração para a palavra do nosso Deus. Ele tem interesse de que você saia de tudo isso vencedor. Que Ele fale ao teu coração, que possamos estar juntos em oração, que o Senhor te abençoe, que Ele seja contigo. Um beijo no teu coração. Shalom, shalom.